0: Звучит шикарно. Всем привет, это подкаст Тыш Бармен. Меня зовут Янайдарва, и в сегодняшнем эпизоде.
1: Блять, подкумов пришел, сука. Так тихо было, а теперь вот тут кто-то. Привет, мучачи. Чекиты, да Ж- з- ты. почему з- ты
0: свою жену з- постоянно называешь старухой, объясни
1: Вот в рекомендациях Бабы какие-то Блин, я сравнил перука с Гитлером Я не могу вовремя замолчать Все, не слушайте меня Магия монтажа, все спасет Оставь все, не нужно купюр никаких
0: Становится неловко сидеть вообще Что-то спрашивать, хочется пойти домой Включить душ, обнять коленочки И плакать просто а заинтриговал своими речами герой этого выпуска Алексей Буткунов, бренд-бар-менеджер Friends Orchestra, совладелец и идеолог бара Nobody Knows I Suppose город Новосибирск и амбассадор брендов Джек Daniels и водка Финляндия. В выпуске присутствует ненормативная лексика, частые упоминания Артема Перука и странные вопросы. Приятного прослушивания! Лёша, привет. Здравствуйте. Как Здравствуйте. у тебя дела? Мне дела хорошо. Слушай, у меня к тебе накопилось несколько вопросов, и самый первый, наверное, это сколько заведений ты сейчас ведешь?
1: Сейчас у нас 8 заведений и еще несколько разных проектов. То есть... Давай по списку Давай пробежимся. Давай по списку. Первый, естественно, основной это наш кормилиц, бар Фрэнс, потом, который по очереди открылся бар Руби, винный бар, потом у нас есть кафе семейной кухни, который находится в Академгородке, это Спаркс, есть небольшой коктейльный бар по образу Фрэнс, тоже в Академгородке называется Хики, есть сам молодое наше заведение это кофейня сделано по образу серф кофе называется те то есть там именно вот ребята заморачиваются по разным кофейным смесям там разное молоко и там все вот эти вот вещи потом у нас есть наша мяснуха бурбонная чопс у нас есть такерия кантина Сейчас же моно, да, так называть? заведение с мексиканской кухней, культурой и напитками. И, собственно, у нас есть nobody Помимо этого, у нас еще проекты по выездному бару. Это они от nobody как раз идут. Это everybody. <laughs> потому что nobody noс он Mm-mm. не для всех, а everybody Nose, вот, прям для всех, для всех заказывайте. И у нас есть еще проект, наверное, такой самый молодой заготовки льда и по доставке льда. Называется лед запилен
0: Из-за этого возникает вопрос: если ты курируешь, да, ты являешься бар-менеджером восьми проектов? Если невозможно сидеть на двух стульях, потому что на одном пике точёное. Умудряешься сидеть на всех восьми. То есть ты то? очень познал искусство делегирования. Ты не спишь, у тебя есть маховик времени. Как ну, это, это, как,
1: это, это же вот дальше продолжение этой загадки. I, I, I'll break all knives and I'll cut all dicks. Ну, правда, на самом деле, с тайм-менеджментом у меня не все совсем хорошо. Это раз. С делегированием тоже. Мне всегда кажется, что лучше я сделаю все сам, и это будет хорошо. Но тоже сейчас стараюсь от этого отходить. Это два в третьих. У меня есть напарник, это Дима Малка, который также является бренд-барменджером всех заведений, также он является владельцем на Боди также он курирует каким-то образом вот эти вот наши два проекта.
0: И насколько процентовки у вас делятся полномочия, mm-hmm.
1: скажем так? Ну, я не знаю, у нас, к сожалению, нету такого грамотного распределения, как у ребят цель Эль Но мы стараемся все-таки, что кто-то занимается одними вещами, кто-то другими. Например, Дима Малка занимается какими-то более творческими вещами. Он придумывает какие-то там сезонные предложения, разрабатывает занимается обучением, команды и все остальное. А я больше занимаюсь, наверное, какой-то финансовой частью, то есть я веду все контракты по всем заведениям, я придумываю какие-то механики. все Налаживаешь вот, систему? Ну, мож, мож, можно сказать так, да. То есть вот сижу за компьютером, сижу в Айка, снимаюсь настройкой. Что касается Nobody, тут уже мы вдвоем всегда стараемся кто-то быть на месте. А по проектам Дима вот всегда занимается льдом, а я занимаюсь выездным. У нас есть Максим Журкович, который идейный вдохновитель Барачопс. Он всегда ходит с каким-то огромной тетрадью и записывает туда все там по встрече все остальное. Тетради, да, да, так да, так. да. Я на них издеваюсь. Ну, раньше говорю, типа, как ты вообще, зачем ты с этой хренью ходишь? Можно в телефон записать, а я вообще запоминаю. То есть, так все mm-hmm. делал это, 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 это. вот. И потом он мне говорит, типа, вот тебе это кажется, что ты все запоминаешь, максимум ты сделаешь там три дела из этого. Я решил проверить и там перед рабочей неделей в заметках составил какой-то план себе, вплоть до каких-то мелочей расписал и понял, что, скорее всего, вот, вот какие-то были из этих я бы точно бы забыл, потому что я даже не сразу вспомнил про те вещи, которые мне нужно записать. записать.
0: Новосибирск, хоть и большой город, но заведений, которые особенно курируют Friends Оркестр, тоже очень много. Угу. У вас как по заполняемости?
1: Ну, учитывая, что... Есть
0: ли заведения, которые кормятся за счет других заведений?
1: Нет, есть заведения, которые там на первоначальных этапах просто кормили сами себя, ну, то есть как-то в ноль уходили, или небольшой плюс, то такого что... у вас случая, ну... Не было, надеюсь. Может быть, я что-то не знаю. вот А по заполненности просто видишь, у всех заведений разные концепции абсолютно. Фрэнс Оркестер такой, сейчас можно говорить, umbrella бренд, который под своим крышей объединяет очень много разных по стилистике и по концепции заведений. Единственное, может, которое хоть как-то друг с другом похоже заведение это Фрэнс и Хики, но они абсолютно в разных локальных местах находятся. То есть километр 25 друг от друга.
0: Касаемо Фрэнс, сейчас ему уже будет восьмой год, да?
1: Восемь лет, да, 8. будет.
0: У заведений есть цикличность, что ли, они бывают уже изживают себя. Угу. Можешь ли ты, так сказать, о Фрэнс, что он уже не тот, или что у вас будет какие-то обновления, еще что-то. Потому что, ну, восемь лет для заведения на самом деле очень много, особенно не, не торт. коктейльного.
1: Единственное изменение, которое мы сейчас все пытаемся родить, особенно в частности Максим Глашкевич, это совершенно другая по уровню и концепции коктейльная карта. То есть сейчас не скажу, что напитки во Фрэнс актуальны по времени, то есть они вкусные, их пьют, их пьют много, но мы хотим все-таки применить сейчас современные, как сказать, техники, техники да, там, особенно в частности, там, Zero Waste, ну, чтобы все это было в прибачах каких-то, то есть, чтобы еще больше сэкономить времени, потому что напитков ребята отдают очень много, в пятницу и субботу, особенно.
0: Не боишься, что из-за того, что вы что-то, хотя бы что-то поменяете, гости начнут говорить как раз-таки то самую заветная заветную фразу, что это ну, уже не то, но вот раньше было лучше, и вообще, например, снизится посещаемость. Не,
1: не боюсь, не боюсь, потому что раньше вот первая такая глобальная смена карты была, по-моему, после двух лет работы Bara Friends. Как раз тогда перешли там сиропов манин на хоммейды на все, и у гостей, правда, было отторжение. Мы постарались править ситуацию, сделали пару зеленых, из синих коктейлей. Потому что они все спрашивали, а почему все красное? Ну, потому что ягода красная. А сейчас просто ребята вводят все это очень плавно. Сегодня мы продаем 10 вот этих коктейлей. Рассказывайте про них гостя.
0: Как происходит работа с персоналом в этом плане? Между гостем и персоналом?
1: Вообще, в принципе, во Фрэнс меню работает, как бы это не звучало странно, не всегда. То есть чаще всего уже гости привыкли, потому что мы всегда говорим, давайте я вам подскажу, давайте я вам расскажу. И они уже сразу же мы даем меню, они откладывают его с и начинают общаться. Хотя, с другой стороны, меню долго это все. Равно ли, лицо, лицо Это заведения. Наверное, можно
0: сказать: приучали,
1: да? При, долго ли приучали в смысле, к чему?
0: к тому, чтобы довериться и барменам, и официантам, не смотреть в меню, а именно говорить о своих пожеланиях.
1: Да, я думаю, как-то справились вот в течение первого года-двух.
0: И насколько, например, окей, okay, Френс, понятно, 8 лет уже прошло, есть какой-то пул постоянных гостей, а что касается новых гостей или новых заведений, как долго вы приучали и приучали ли вообще гостей из Nobody? Постоянная смена меню, постоянные новые ингредиенты, нужно доверять?
1: Мне кажется, или как-то сразу же принимать. То есть я не, не видел человека, которому, когда я говорю, что мы каждую неделю меняем коктейль. У нас всего лишь 5, но каждую неделю разные. У нас каждый день разные блюда. И чтобы они сказали, ну это вообще, конечно, просто днище. Как, почему Почему я не могу выбить коктейль, который с прошлой недели? То есть такого я пока что не слышал.
0: А если гость хочет попробовать что-то из прошлого? Нет. Дня. Нет, его просто нет. 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 Его просто нет. Какой нишу вы еще не закрыли? То есть у вас есть и винная история, и кофе, и поесть... И пивная. Попить, и коктейльная,
1: да. из пиккизи.
0: Но ведь наверняка есть еще какие-то Я планы. Я всегда
1: думал с историей про ночной клуб, потому что у нас нет. Но с другой стороны, все равно «Фрэнс» в пятницу и субботу превращается в хай-волюм бар, и там все равно достаточно шумная атмосфера. Нашего главного-главного босса Владика Мусенко, мне кажется, он не, не захочет никогда открывать ночной клуб, потому что ты всегда открываешь заведение, которое тебе нравится по формату. То есть потому что если ты откроешь...
0: Но ты же открываешь место не для себя, а для гостей. Ну
1: да, но тебе должно нравиться место, которое ты открываешь в котором ты находишься, в котором тебе самому будет комфортно находиться, иначе ты просто врешь людям и сам себе, и, ну, как бы это не будет работать. Это будет как-то недушевно, я не знаю, ну, то есть, ну, никто не поверит просто в такое заведение. По- Может быть, поэтому какие-то крупные сетевые истории, они перестают работать, исчезает вот какая-то душевность в них, то есть люди, которых открывают, они уже сразу открывают ради бизнеса, а они не вкладывают туда какую-то частичку себя.
0: Ты думаешь, что на восьмом заведении или на восьмом проекте не думаешь о деньгах?
1: всегда думаешь о деньгах, но ты всегда думаешь, чтобы это было классно. Мне кажется, невозможно.
0: Пресловутое слово «баланс», да? Ну
1: да, да. Есть на примете одна идея, но про нее не буду рассказывать.
0: Боишься спугнуть? Или да, я боюсь, я
1: боюсь спугнуть, я боюсь сглазить. Что я заметил, когда открыл Nobody, и когда вообще, в принципе, начал заниматься какими-то проектами, куда стал вкладывать свои собственные деньги, что я стал суеверным очень сильно.
0: Возможно, это только в моем информационном пуле происходит, но я вижу только информацию и пушится только два проекта из восьми. Mm-hmm. Акцент делается на френс и на Nobody. не согласен с этим?
1: Нет, я не согласен. На самом деле, к сожалению, мне вот, например, не, не особо нравится, как ведется аккаунт Barra Friends, потому что раньше этим мало кто занимался, и то есть мы очень поздно созрели на то, что Instagram это хороший инструмент для привлечения и продажи всего. В нобаде no мы сразу же поняли, что нужно, чтобы там грамотный слог был, чтобы картинка красивая была. У нас хороший Instagram на мой взгляд, в баре Чопс потому что там тоже ведет это Максим, который, не, не сказать, что он классный SMM-щик, но вот он делает это с душой, у нее есть свой слог, он там, перед тем, как выложить пост, он его обязательно несколько раз почитает, несколько раз там отредактирует, вот, и поэтому как-то хорошо получается. Мне нравится, как ведется еще Инстаграм у Токерии. Там тоже всякие вот, не знаю, какие-то вот фишечки, и то, что видно сразу, что вот человек, который ведет Инстаграм, ему нравится это делать, он заинтересованное лицо. Бывает, конечно, там кризисы, что, блин, так уж про что написать, тоже даже не знаешь, наверное. Ну ладно, что-нибудь сейчас придумаю, вот. Сережа ведет, если не ошибаюсь, который как раз управляющий токери. Вот он ведет Инстаграм, и вот у него есть такой какой-то понебратский пани, деревенский немножечко слог. Привет, мучачи, Чекиты. Вот он так ну, достаточно смешно это звучит. Мы там в токере проводим вечеринки в честь Шакира Юрьевны. Вот, вот он, он, он любит такие вещи. Но он просто еще частенько занимается тем, что он проводит какие-то мероприятия, там свадьбы, корпоративы, поэтому у него получается легко там завести народ.
0: А сколько ты сам проводишь времени в соцсетях? И насколько это тебе помогает в работе? Или работа я... отдельно, Инстаграм отдельно, я, рабочий Инстаграм. Я, очень
1: много, я прям Инстаграмный наркоман, то есть я прям могу а сидеть YouTube и как же Ютуб? На Ютубе у меня не так много каналов, на которые я прям слишком сильно зависаю. а вот в Инстаграме я прям начинаю тонуть, поэтому очень много у меня времени занимает Инстаграм.
0: любимых аккаунтов
1: инстаграм аккаунта. Да. Они вообще никак, по-моему, не связаны с баром. Мне нравятся очень сильно исторические аккаунты, особенно если она касается жутких каких-нибудь вещей, прям сразу же залипаю туда и начинаю читать. Потом, я помню, мне на одном из собеседований спрашивали, кто твой, не знаю... Ну, пример для да, подражания. Да, 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 пример для подражания. Не знаю, наверное, будет очень странно звучать, но мне это вот очень сильно нравится Дэвид Бекком, потому что он, во-первых, очень классный профессионал в футболе, он очень сильно медийный был всегда не просто занимался футболом, но он еще и был вот. и он, еще, он очень крутой семьянин. Да ж... почему ж... ты
0: свою жену З... постоянно называешь старухой, объясни. А,
1: <свят> ну это я так очень сильно <свят> мило, я ее старуха никогда не знаю, старуха я просто у нас просто такой хэштег есть вот, а так я ее старухой не называю. Я это подслушал, я точно помню, что Владик, ну вот наш босс, иногда так свою жену называл, типа тоже в шутку. Еще, по-моему, Шнур так называл свою жену Матильду тоже старуха, вот. И мне просто сказать, что смешной вопрос ослышь, Но она не обижается нет конечно я еще иногда коротышка называю поэтому
0: А, на высокого возраста нет не хочешь попросить прощения
1: естественно беседуя в баре когда ты начинаешь поднимать этот вопрос толерантности мне кажется что сейчас это зашло до такого эпогея пиздеца извините меня что вот эта вот толерантность она уже толерантна абсолютно вот она идет уже что-то... в обратно да сторону. да 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 и поэтому мне это все вызывает только смех я не знаю там над кем-то неудачно пошутил я лучше лично потом попрошу прощения они а буду все это вставлять на публику и я еще пока не такой супер известный чтобы не знаю если я вдруг кого-то обидел и как как вот это называется вот что, что с Чарльзом Шумоном произошло это же есть прям термин какой-то
0: травля ну что не в... травля но
1: что когда что-то ты там давно сделал и это сейчас вот сплыло и вот за это ты получаешь Извините за выражение То есть я считаю, что это вообще абсолютный бред Мне кажется, что слишком много талантливых людей Страдают из-за этого Хотя, возможно, они точно были не правы Потому что все они какие-то гениальные люди Они со странностями Есть там пример с Кевином Спейси которого.
0: Какая у тебя странность?
1: У меня странность. Но это, мне кажется, люди больше должны сказать.
0: Но ты за собой ничего экстраординарного не замечаешь.
1: Мне кажется, все работники нашей индустрии, которые более-менее на слуху, они все какие-то странные, экстраординарные, скорее всего. Но я, наверное, странный какой-то. Когда я прихожу на работу в дневное время, ну, естественно, это дневное время, это больше какой-то офис, начинаю там раскладывать ноутбук, я начинаю издавать звуки в виде пения, Ты управляющий Friends говорит, «Блядь, подкунов пришел сука, так Тихо было, а теперь вот тут кто-то... Вот, наверное, это вот одна из странностей.
0: Ладно, давай, давай ее зачтем, хорошо Возвращаемся да. к аккаунтам Мы не закончили этот разговор, не сказал третий Это исторический аккаунт, это Backham
1: Ну, я сейчас даже не знаю, я, по-моему, давно уже не смотрел, кто там у него
0: Ну, если ты говоришь, что ты много залипаешь в Инстаграм Есть наверняка я просто, аккаунт, Вот, который... вот, вот просто а, я
1: прям тыкую stories мне кажется, и все
0: Настолько, то есть ты не, не читаешь Блин, мы сейчас просто Давай, проверим. давай, посмотрим
1: Вот, в рекомендациях полома, Кантина, Казань, пожалуйста Бабы какие-то, это шутка, не было Слушай, правда, но что-то вот я не могу... Могу сказать, на кого я прям подписан так, чтобы мне какой-то интерес вызывал. Наверное, какие-нибудь музыкальные аккаунты. Не то чтобы один, а то есть я с- всегда захожу там, ну, на страничке да, 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 про... на странички любимых групп. либо просто исполнителей музыкантов. Серфлю я иногда представителей нашей индустрии. Хочешь, не хочешь? За рубежом или российских? А, наверное, российских. Там, хочешь и не хочешь, но ты на аккаунт Перука все равно попадешь. Это же как эта история про, про Википедию. что Есть даже игра, там, чтобы ты там за, сколько-то, за сколько ходов ты сможешь выйти на Адольфа Гитлера? сколько ходов ты можешь выйти на Артема Перука?
0: Интересное сравнение.
1: Блин, я сравнил Перука с Гитлером. Артем, прости, пожалуйста, я не хотел этого. Ты не Гитлер, ты даже не Сталин. Ты хороший. Петр Первый. Я не могу, по-моему, мне нужно, вот видишь, вот странно, я не могу вовремя замолчать, Все, не слушайте меня Магия монтажа, все спасет. Оставь все. не нужно, не нужно купюр никаких
0: Как тебе работать вообще с звёздной командой? Каково это быть руководителем достаточно звездной команды?
1: Я больше, наверное, руководил, когда я непосредственно был барменеджером Bar of Friends. Вот, то есть, тогда нужно было руководить. Сейчас у меня... Но полномочия, м- можно, расширились? М- ну, полномочия расширились. но люди в подчинении у меня, наоборот, можно сказать, уменьшились. То есть, потому что я сейчас не, там, не даю никакие руководства барменам, поварам. То есть, я больше управле- управленческому составу, кого-то говорю, стало, наоборот, даже как-то полегче. То есть, мне меньше взаимодействий, потому что не могу себя назвать прям каким-то хорошим руководителем. Я могу, наверное, назвать себя лидером, потому что я вот помню картинку эту, где руководитель, он сидит на троне чувак, и люди тащат этот трон, а я, наверное, лидер, потому что я вместе с ребятами всегда стараюсь быть вот в плане руководства делегировать мне получается не очень хорошо то есть я всегда пытаюсь сделать что-то сам а, ну так даже...
0: долго тяжело же очень ну
1: да да, тяжело
0: так намерен ну, до начала пенсии так делать
1: ну я не знаю как получится не хочешь
0: Наск... научиться этому мне
1: приходится учиться соответ... ну, естественно конечно приходится учиться что-то там читать там всякие вот артем Викторович там недавно советовал книжку 50 урок менеджера ее там так до сих пор до конца не дочитал к сожалению вот а что по поводу звездной команды ну — Звёздные, наверное, слишком громко как-то и вычерно ну вы, а, а сказано. — А что, то разве не
0: так? У вас это... мало ребят в команде, которые офигенные, которые, офигенные офиг... которые показывают себя и проявляют не только в конкурсах, да, но и Офигенные
1: вашей... все, вот правда, потому что, во-первых, с, таким, с такой нагрузкой справляться, мне кажется, если они уже достаточно, благо, текучка не такая уж и большая, и то есть если они долго с этим и работают. — И кстати,
0: очень интересно, то, что у вас действительно очень маленькая текучка. С чем это связано? У вас настолько развита комьюнити, или отбирайте у друг друга паспорта. Что происходит? Или это очень-очень благоприятные условия, или уходить некуда?
1: Я думаю, что, во-первых, все таки держится как-то за команду, и за руководителей, все таки мы стараемся быть, правда, лояльными. И когда я был барбеком во Фрэнс, ко мне были достаточно лояльны, и когда я был барменом, и когда я уже стал барменеджером, я стал тоже лояльным к ребятам, как-то с пониманием относиться к каким-то проблемам, стараемся друг другу помогать. И мне кажется, что, несмотря на тяжелую работу, все-таки еще не нужно забывать, что деньги тоже это хорошая мотивация, и то есть нужно любую работу поощрять по заслугам, я бы так сказал. Наверное, мне очень сильно помогло то, что я был в этой команде с самого низа и почти что с самого начала. И поэтому я вот как-то был всегда частью этого организма, и я прекрасно понимал потребности этих людей, прекрасно понимал какие-то, не знаю, слабости, и вот поэтому это удавалось легко. Не было такого, что нам, например, приходилось много работать, и ребята говорят, типа, я не буду, они всегда это прекрасно понимают. И самое главное, что они понимают, что я это понимаю, потому что я проходил через это сам, через те же вещи. Просто всегда тоже приходится быть примером таким вещам, чтобы люди видели, что ты рядом, и на тебя можно положиться. Вот, например, у нас в марте месяце из Friends так получилось, что ушло сразу же два человека, опытно. то у кого-то уже был за заранее, давно запланированный отпуск, а ты не можешь... Ну, то есть, когда у человека есть билеты на руках, и он едет там свои своей второй половиной отдыхать, понимаешь, ну, если ты ему скажешь, что он никуда не едет, ну, это будет нельзя, это ты не вообще... Ты третьего человека. Да, это будет вообще бесчеловечно, вот. И мы с, например, с Димой Малко, можно сказать, там, два начальника сети заведения мы работали барбеками в Френс. Просто, чтобы ребята там не охуели по полной программе. Наверное, вот какой-то опыт управления, это быть частью команды, оставаться и...
0: Ну, как тогда найти вот этот симбиоз между тем, что ты должен быть руководителем и быть таким своим доску-чуваком.
1: Никогда это не получится сделать, мне уже не всегда это говорили, что не не получается быть и своим чуваком, и руководителем. Больше помогает адекватность ребят, что они понимают это. Самое главное, если люди хотят, чтобы у тебя продолжалось такое отношение к тебе, это вовремя понимать. Вот, например, как у нас отношения строятся с Владиславом, который наш главный босс, при этом мой друг. Когда мы друзья, и мы пьем пиво, я могу сказать, Владик, иди нахуй, пожалуйста, вот. Но когда возникает какой-то рабочий момент, я все, мы становимся серьезными. Он мой босс, но Бодинос на мой партнер. Я становлюсь либо его партнером, либо работником, и ты становишься. Ну, то есть это уже рабочий момент. Если ты хочешь, чтобы вы оставали, оставались друзьями, то ты должен всегда вот этот вот рубильничек, вот этот вот переключение, всегда уметь делать. Если ты не хочешь оставаться другом с этим человеком, то твои уже проблемы. То есть тогда он будет просто твоим только начальником, или ты будешь только его подчиненным. Я наверное, думаю, что самое грамотное сказать, микроклимат вот команды – это умение людей, если они хотят со своим начальством и пивка попить, и чтобы они к нему ну, лояльны были, они должны уметь так вот переключаться. Ты говоришь, что нужно сделать это, они говорят, да, окей, но когда вы там пивка пьете, они говорят, а, иди, пень.
0: Так или иначе, меняются и составы, и поколения, возраста. Ты чувствуешь, что есть молодое поколение барменов, новое поколение барменов? Насколько это ощущается?
1: Ощущается, но, во-первых, Ты гости... Не, не, не
0: говорю о том, что хуже, лучше. Гости,
1: гости точно это ощущают, потому что во Фрэнс ходит много, и есть гости постоянные, есть даже поколение гостей, то есть есть старенькие гости, которые уже под перестали ходить, или не ходят в наш там баде например, или они там переехали. Я вам, например, если сейчас зайду во Фрэнс, там встану за барную стойку, я помню, это было вот как раз весной, это а чего, основненький мальчик какой-то, ребятки. да, да новенький. Про меня, в смысле. Поколение барменов есть, правда. вот. Но я больше всего ощущаю таки по Френдс.
0: И как уживается новое поколение и старое поколение? Хорошо. Есть С дедовщиной, дедовщина. да, конечно.
1: Обязательно. В смысле, это же это же главный элемент воспитания людей. Что это вообще? Конечно. Пока ты там не надавишь там, 100 тысяч литров лимонного фрэша, там, пока ты не натаскаешь миллион килограмм льда, ты... А когда она
0: должна закончиться? Так же, как в армии?
1: Через год, наверное, Через точно, год. да. Человек становится барменом во Френдс после сдачи аттестации, то есть ты должен хорошо сдать аттестацию, тем более сейчас экзамены все усложняются, появились экзамены по английскому языку мы, у нас там был раньше еще экзамен по сервису, сейчас мы экзамен по сервису брали, потому что ребята прекрасно работают по сервису, но мы поставили там экзамен по спидмиксу, то есть чтобы в выходные дни ребята колотили бабки, даже если ты пришел супер готовый из самого лучшего заведения мира, ты все равно этот экзамен не сможешь сдать за два месяца Минимум. Минимум это через полгода. Почему? Ну, потому что ты не сможешь как-то... Ты не успеешь стать организмом. Не было прецедентов, когда человек приходил и сразу же барменом. А нет, было один раз. Очень давно при открытии бара. Это еще было до меня.
0: А человек работает до сих пор? Нет. Сколько лет уже Францкап проводится? Тоже восьмой, восьмой раз. Год. Из них процентовка победителей из Новосибирска очень большая. Я знала,
1: что будет этот вопрос. Я не, не могла возьми. его не задать. Я Ты готов был. Понимаешь. Я на него отвечу, черт возьми. Последние два года. Можно отвечать уже на. Конечно,
0: просто создается впечатление, что дом, конечно, стены помогает. Никто состоялся. Абсолютно. И в том-то и заключается суть. Какой тогда смысл в принципе участвовать, если есть очень большая вероятность, что что ты вообще ничего не займешь
1: Для, для слушателей, последние mm-hmm. два года Фрэнс Кап выиграли ребята из Бара Фрэнса. Это Павел Неудахин, и вот предыдущий Фрэнс Кап выиграл Дмитрий Костур. Недавно как раз отработал свои последние смены.
0: То есть никто не говорит о том, что они незаслуженно победили. Я к тому, что мотивация начинает спадать. Как
1: может спадать мотивация, участия в конкурсе? И отношение в, твоей... в
0: принципе к конкурсу, что типа, а, он там между собой.
1: Я помню, когда проводился первый Фрэнс Кап, тогда еще это был региональный Конкурс, то есть, он не был российским. В судьях был управляющий бара Фрэнс, и еще. Ну, кто-то тоже с Новосибирска. Первое место должен был занять Бармен Фрэнс по балам, а второй уже там как раз-таки Никита Лучинкин. Это, это абсолютно инсайдерская информация, поскольку это было давно, я могу об этом говорить. Но поскольку мы сильно испугались, что в первый год проведения нашего конкурса и выиграет еще наш человек, мы боялись за репутацию, и поэтому. Мы решили так не делать, и поэтому, поскольку э, разность баллов была маленькая, мы, наоборот, занизили своему же бармену оценку. Вот на, какой? На, седьм... на шестой, на седьмой раз мы позволили нашим ребятам выиграть, потому что мы уже знаем, что сейчас уже судейство беспристрастное. Я хочу
0: сказать, что остальные шесть лет... Происходила все такая же ситуация, как в первом году?
1: Нет, остальные шесть остальные лет Происходила ситуация уже как как надо То есть в первый год, ну просто на, на Ответ на этот вопрос, что в первый год тоже Наш человек должен был выиграть И мы испугались, что так подумают А
0: теперь не А боитесь. теперь
1: теперь уже, теперь уже не боимся Ну камон, там бес, беспристрастные Судьи сидят в нашей коллегии Зачем им кому-то завышать оценку Вот уже идет вопрос там о подготовке О том, что стены помогают, это да Это факт, потому что все равно Конкурс это больше эмоций людей больше всего мы, правда, боимся, что вот подумают люди, что мы пытаемся перетянуть одеяло на себя. Нам всегда приятно, наоборот, что приезжает побольше классных ребят, интерес, судейство, Вот, по крайней мере, я не часто присутствую при подсчете баллов. Ну, вот, я не знаю, там, опять же, Артем Викторович часто присутствует при подсчете баллов, и он видит, что это все происходит, все по-честному, очень все прозрачно.
0: Есть ли какие-то планы у Френдс Капа на юбилейный 10 Или вообще об этом мы думали,
1: мы думали о том, просто чтобы собрать всех всех победителей. Мстителей такие, значит, Да-да-да, просто Скорее это будет не, не мстители, это будет сериал называется Пацаны, да, за «Бойс». Это будет за это сериал. будет за бойс, это будет так мудаки. Ну что там, Давайте давайте участвовать, всех сейчас уничтожим. Какой тебе персонаж больше
0: всего в этом сериале?
1: Ну конечно же Бучер, который Главный.
0: Похоже наверное, да, да. Карл,
1: Карл Урбан. Да, на 10 Вот, конечно, ты всегда думаешь о том, что Блин, как бы круто было бы собрать всех победителей. Это было бы,
0: наверное, просто нереально. Типа сделаешь, как битва экстрасенсов, да? Да. Это, да битва да. сильнейших.
1: Я, я смотрел у нашего новосибирского сатира Битвы экстрасенсов, который его пародию
0: отчет. Ну, призовете его вести. Слушай, а я, кстати,
1: я, я, я не знаю, как он как ведущий. Сейчас же можно чеснокового вызывать, как, в качестве ведущего конкурса. Но очень дорого. Ну, наверное, да. Он еще может изображать всех остальных судей да. Можно ему бороду наклеить и лысину сделать. Он сможет Артема Викторовича изображать. Что, что-то так я не знаю, почему это, это, это витает энергия просто. Можно, можно, можно темного изображать. Мне кажется, у него хорошо получится.
0: А ты сам хочешь оставаться в Новосибире?
1: На этот вопрос я отвечу ответом, заготовленным своим. Я просто помню, был на лекции у Жени Шашина, где он рассказывал про мотивацию, про саморазвитие. Вот и он сказал, и даже там Давид Стеньшин тоже говорит, что чтобы развиваться, нужно выйти из зоны комфорта и нужно переезжать в крупный город. Я считаю, что зону комфорта мы создаем для себя сами. И я еще пока что в ней не нахожусь. Когда у меня будет, как говорит Игорь Юрьевич, империя, когда... Я буду в зоне комфорта. Тебе не обязательно ехать в Москву, чтобы, я не знаю, выйти из зоны комфорта. Ты можешь просто свою планку поднимать. Что? То есть, ты вот достиг зоны комфорта, своего потолка, так ты подними. Вот эту. Не, не нужно вот, вот так вот делать. Ну, ты поняла, да, что я имею в виду? Интересно, это, как... Да-да-да, по... спасибо, пожалуйста. Да, да, я, 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 сейчас я здесь поднимаю руки, чтобы показывать уровни зоны комфорта.
0: В Новосибирске есть Баткунов сигнал? Это как? Бэтс сигнал?
1: сигнал, да. сигнал Да, да, бывает. Бывает, что в виде звонка Влада Мусиенко, либо кого-нибудь из управляющих. Иногда бывают случаи, когда нужно прям срочно что-то придумать и перекрыть.
0: А именно поэтому у вас комбинезоны...
1: Не испачкаться.
0: У вас есть такая Dream Team, команда быстрого реагирования, получается, uh-huh. да, и как генерируется решение задач? Это мозговой штурм, это посиделки просто в баре, или это настолько экстренная ситуация? И... Это, всегда,
1: это всегда по-разному, у нас... Даже недавно появился офис переговорный. И каждую неделю, в каждую нас...
0: пятницу вы встречаетесь и думаете, м-м, а вот если у нас будет такая ситуация, давайте придумаем такой кейс. Вот, допустим.
1: Мы вот сняли недавно офис переговорную, и там есть всякие флип-чарты, доски. А вы ей пользуетесь? Да, конечно. Доски с, где мы применяем новую нашу систему, которую ввели. этот Scrum и Agile, все вот эти вот штуки, которые проектной mm-hmm. работы. И у нас есть, во-первых, мозговые штурмы, и есть какие-то, может, может, творческие пацаны, у нас есть прям какие-то идеи фикс внезапные, и тогда просто ты берешь и строчишь, пишешь, звонишь, говоришь, блядь, типа, есть вот такая идея, это надо делать, и если если ты ее грамотно презентовал...
0: Сколько процентов говорит «да» команда на идею предложения, даже самую безумную?  — — Уф, 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 уф. Есть... слушай, ну... — Два, да, три — нет. —
1: По-разному всегда. Поскольку... — мы такие крутые, что... — Ну, все поскольку это. все равно все идеи так или иначе безумны, то, скорее всего, больше нет, потому что все естественно, выходит на, выходит на обсуждение. Представляешь, да, сколько мы идей придумаем, Что если классных столько реализован. Вот поэтому я спрашиваю. — Да нет, конечно, как везде, как нормальные адекватные люди говорят «стоп-слово». — Какое у вас есть
0: стоп-слово? — Да ты заебал уже! — штурме.
1: Нет, вот когда Владик говорит, говорит, типа, чуваки, у меня появилась идея, я так думаю, это, это же не открывание еще одного бара, пожалуйста, скажи, что это не еще один бар. Он такой, не-не-не, хватит, не, 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 горшочек порядка. не вари. Да-да-да, <с: с>: горшочек не вари. Наверное, все-таки чаще идеи приходят, когда ты занят каким-то нерабочими, не, нерабочими вещами. Но иногда вот приходится, то есть мы встречаемся, и так, нужно что-то сделать, нужно что-то сделать, нужно что-то сделать, а давайте сделаем это. Ну, окей. Okay. А давайте сделаем это. Не это типа сильно жестко, это не надо.
0: А в пример, если.
1: Это не для записи. Блин, Пос... ладно, окей. Мне придется как людей в черном, чтоб ты забыл. Ну ладно,
0: хорошо. Даже как-то становится неловко сидеть вообще. Что-то спрашивать, хочется пойти домой, включить душ обнять коленочку и плакать просто. Что... Почему? Ну, почему у меня ничего не выходит? Почему я сама не додумалась до этого?
1: Ой, знаешь, типа вот, как бы мы общаемся там с ребятами за вот для меня они всегда является хорошим примером, во-первых, тайм-менеджмента и какой-то мотивации, знаешь, когда они там Вот список вещей там, он он перед Новым годом делает, куда они успели съездить, и ты думаешь, блядь, что-то я делаю не так в в этой жизни, блядь, почему ребята съездили в этом году в 20 разных стран, а я только в 3, и ты такой прям начинаешь это, немножечко зубы скрипят. Ты
0: плачешь?
1: Я, ну, я не плачу. Я по-, по белому по белому зайду. Я, я не говорю, что с них взять-то, я, как, как некоторые могут говорить, знаешь, вот это вот, черная зависть. У меня появляется какая-то белая такую ну они же смогли, ну правда. ну Зай-то почему мотивация, я, мотивация, да, мотивация, я, 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 я должен, значит, сделать типа, хотя бы 10%. И вот, наверное, хорошие примеры, когда ты видишь, там как люди там, в нашей индустрии, на нашем рынке там Relap Family, да, то есть там Женя Шашин, Эль Капитес Бар. Ну, много таких есть. Благо. Ребята, которые у Слава Ланкина работают чайная. Когда, когда есть такие люди, и ты на них смотришь, ты, это очень круто на тебя влияет, это очень сильно.
0: Как дела у ребят с радиобуфетом? Почему у них был такой? Какой огромный перерыв? Может быть, ты знаешь.
1: Перерыв у них был, во-первых, из-за того, что, на мой взгляд, во-первых, нехватка времени у них была. Паша Малыхин сейчас работает у нас, а до этого он работал не у нас. Паша Иванов, который тоже там главный вдохновитель-идеолог, он э, сменил вообще сферу деятельности. То есть, раньше он был управляющим баром Руби, сейчас он HR-менеджер всей нашей сети. вот. И То есть, во-первых, вот этот переход. И второе, то, что вся эта история изначально проходила только за сил ребят а сейчас уже выделяются какие-то небольшие средства на это то есть там заплатить деньги человек который будет все это сводить или там почистить звук не, не то чтобы ребят сейчас за какие-то деньги это делают но есть просто какой-то фонд развития всей этой истории нужно же за какую-то работу просто платить у нас есть знакомые которые э, могут по дружески бесплатно что-нибудь сделать но не на постоянной основе то есть ты не можешь человеку говорить там типа сведи мне часовой подкаст
0: это, да, да,
1: да, да. То есть, а когда у тебя есть, ты можешь ему заплатить, это происходит уже как-то на более постоянной, на регулярной основе. И более качественно. И более качественно, качественно. да,
0: есть. есть. что сказать напоследок слушателям подкаста Dish Barman?
1: Развивайтесь. О, у меня есть. Вот есть у Азика Азимова три правила робототехники, а у меня есть три правила жизни Баткунова, три три, три моих жизненных креда. Первое правило, то есть э, самое главное ну, во всех этих правилах, то что второе правило не может быть, если оно нарушает первое правило. То есть первое правило — это творить добро, делать добро людям, животным, неважно кому. То есть нужно быть позитивным и делать хорошие поступки.
0: — Позитивно в твоем понимании — это просто улыбаться, как дурачок? — Нет, это,
1: Я вообще, если ты не заметила, я всегда хмурый, потому что... —
0: Да, это тоже меня очень напрягло, когда мы с тобой познакомились лично. Я думаю, ой-ой-ой. Нет. Кажется, Нет. кажется Нет. я совершила ошибку.
1: — Гладыш рассказывал, когда он очень работал во Фрэнс, что типа, я не Видел у тебя за баров все ты постоянно хмурый, а у меня просто плохое зрение, я всегда я в очки редко ношу э, на работе, я вот поэтому всегда хожу такой вот хорошо. Когда в очках э, морщинки нет. То есть первое правило это творить добро. Второе правило это жить в кайф, кайфовать от всего происходящего. Но если это не мешает первому правилу творить добро, то есть нельзя кайфовать от всего при этом, чтобы это кому-то наносило вред получать просто вот какое-то удовольствие от жизни, то есть это, ну, какой-то вот... Главное, гла, главная наша идея, это что ну, вообще в принципе вот работы в, за, в баре, в заведении, да это гедонизм. но ну, то есть, чтобы человек получал удовольствие и, там, от атмосферы, от напитка, от всего. Выпить это можно и дома, но человек-то приходит в бар, и вот это вот касается вот этих вещей. И третье правило, это всегда развивайся. Но опять же, если это не противоречит первому правилу творить добро, то есть нельзя развиваться, я не знаю, там идти как-то по карьерной лестнице и при этом идти по голове людей, подставлять как-то. И если это не, а, не мешает второму правилу, жить в кайф. Ну, то есть, типа, ты не можешь развиваться, и такой, я не могу уже развиваться, блядь, остановить это, пожалуйста. Типа, ты, но да... зато
0: я сделал много всего хорошего, держа капельницу, Вот,
1: ну, то есть, типа, ты должен рассчитывать на свои силы, ты если тебе вот это развитие не приносит никакого удовольствия, духовного, не знаю, ни физического, никак, то зачем это вообще тогда тебе нужно? Если у тебя есть там какая-то, не знаю, усталость, но ты такой, фу, я это сделал, я такой красавчик, то это хорошо, а если такой, бля, я, я дочитал эту столстяную книгу, блядь, зачем я проебал столько времени? Нужно вот это вот, вещи эти понимать. Поэтому, господа слушатели, творите добро, живите в кайф и всегда развивайтесь.
0: И участвуйте во Фрэндс И участвуйте
1: во Фрэндс А это уже целых три пункта, потому что вы приедете дико кайфанете, там вместе сделаем что-нибудь хорошее, и любой конкурс — это развитие и общение. А еще есть аксиома Баткунова. Она гласит «тусовка порождает тусовку». Поэтому давайте тусоваться.
0: Пойдем тусоваться, так Пойдем Спасибо тебе огромное, что пришел.
1: Друзья, всем хорошего настроения и побольше рок-н-ролла.
0: Лед шейкере, звучит шикарно, шикарно, залдай, смешай. Ты ж бармен.